0: Buenos días, hoy empezamos nuestro programa matinal, estamos con Alison Vascones Rodríguez, especialista de programa en ONU Mujeres Ecuador. Bienvenida Alison, un gusto tenerla aquí. Muchas gracias por la invitación María Sol. Alison, eh, el motivo de esta, de esta conversación es poder conocer y explicar un poco más del impacto que ha tenido el COVID-19 en las mujeres. En un contexto eh, en que evidentemente el impacto es mundial y a distintos niveles y escalas, las mujeres han tenido la peor parte. Eh, ¿Cuál es el contexto... Eh, de lo que les pasa, como el primero empecemos por un contexto general y vamos desagregando, ¿cuáles, ha sido, cuáles han sido quizá eh, las peores afectaciones o los impactos más evidentes más graves, más profundos en las mujeres?
1: Bueno, yo eh, empezaría de pronto un poquito hacia atrás, ¿no? Porque las consecuencias que ha tenido la, la crisis, las crisis, pero esta particularmente más, tiene mucho que ver con lo que estaba pasando antes, ¿no? Es decir, estructuralmente las mujeres hemos estado en una situación de desventaja en algunas de las dimensiones de la vida eh, y si bien bueno históricamente hemos tenido algunas mejoras particularmente en América Latina, en el Ecuador en términos económicos, participación política, etcétera eh, estos últimos tiempos han estado ya marcados por alguna eh, por algún deterioro ya en algunos de estos indicadores, eh, uh -huh. algún proceso o freno en el desarrollo de su participación en la economía, en lo que se llama techo de cristal, que es un poco llegar hasta cierto nivel y luego no poder dar el salto, no poder ascender, eh, y también incrementos muy fuertes eh, relacionados con las crisis económicas, especialmente en el por ejemplo, en su participación laboral, en el deterioro, precariedad del trabajo. Esto obviamente, añadido a la crisis que vivía el sistema de salud, por ejemplo, en el Ecuador profundizó muchísimo las condiciones, las malas condiciones en las cuales estábamos ya previo a la pandemia. Entonces, dicho esto, eh, comentar que, eh, bueno, lo primero que se ve, ¿no es cierto?, en, estas, en todas las crisis, pero particularmente en esta, es que las mujeres son las primeras en salir de los empleos, en perder los empleos en ser separadas de los empleos ¿por qué? porque los, eh, las crisis uh, y esta particularmente eh, han afectado más a los empleos más inestables, a los que estaban más en igualdad y a los sectores que tenían que ver con servicios, con transporte, con comercio con turismo, eh, con servicios de, de trabajo remunerado de hogar por ejemplo que son en donde estaban más empleadas las mujeres entonces en el económico tenemos una eh, que toda la población dejó de trabajar en un determinado momento, pero que al, el, para las mujeres es más difícil retomar ese trabajo, entonces tenemos más o menos unos cinco puntos en los, en los que se ha reducido la oferta laboral, es decir, hay mujeres que salieron del, del trabajo, pero que ya no volvieron a retomar, ya no volvieron a buscar el trabajo más o menos en unos cinco puntos este, y luego eso, claro, tiene que ver con eh, el tema de los cuidados que, que, que uh -huh. quisiera ir a eso un poquito más a profundidad, pero bien con otros elementos no es, decir, es más difícil que de nuevo la, los mercados, las empresas retomen el trabajo de las mujeres porque las mujeres han estado eh, usualmente en estas condiciones. O sea, segundo, por un lado es...
0: perdón Alison, solo para una sí. precisión, por un lado es un tema de que las empresas no las vuelven a contratar porque están ellas localizadas en sectores eh, de menor eh, demanda en contexto de pandemia turismo, en los hoteles, los restaurantes etcétera, Exactamente. Pero por otro lado también tiene que ver, y ya vamos a hablar de eso como usted dice, eh, que son las responsabilidades del cuidado de los hijos, de las personas de la tercera edad que están en las casas y que por lo tanto también salir y poner en riesgo, bien sea las personas de la tercera edad o manejar la dificultad de tener que eh, hacerse cargo de la educación de los hijos y a la vez trabajar, hace que tampoco puedan reincorporarse con facilidad, ¿correcto?
1: Exactamente, exactamente, claro. Es decir, tú tienes un tiempo determinado en el día y simplemente es muy complicado para ti eh, eh, ir a buscar trabajo o involucrarte en otro tipo de actividad estás dedicada a estos temas de los cuidados eso ya existía antes y uh -huh. ya había una de tres a uno en el cuidado entre, entre mujeres y varones eh, pero eso seguramente se profundizó ahora, no existen datos oficiales, eso es algo que es súper importante que debería el INEG levantar datos oficiales, los datos que tenemos eh, corresponden al 2019 los oficiales, pero bueno, nosotras hemos hecho algunos estudios, o, o Mujeres particularmente hizo una encuesta con la empresa telefónica eh, que nos mostraba que el 80% de las mujeres encuestadas fue una encuesta a nivel nacional, decía que sí, que efectivamente habían incrementado sus tareas eh, relativas con el su trabajo en general, ¿no? es decir, la carga de trabajo en general porque hacemos las dos cosas, ¿no? o tres eh, eh, a la vez en algunas ocasiones. Entonces, eh, se intensifica mucho el trabajo, que es, obviamente no te permite eh, buscar trabajo en otros lados, pero tampoco te permite cuidarte. Es decir, hay un elemento, hay un indicador importante de cuando uno analiza estos temas que se llama pobreza de tiempo. Eh las mujeres son 70% pobres de tiempo, que quiere decir eh, que no tienen tiempo, que tienen muy poco tiempo para su propio bienestar, para su autocuidado, para la educación, para la cultura, para el ocio, para no nada finalmente, porque están ocupadas o estamos ocupadas en muchísimas cosas. Esto se intensifica durante la pandemia y además es eh, mayor todavía el impacto, eso es lo que encontramos en Estudios que también sería bueno analizarlos más en esta como combinación entre el trabajo, la vida, el cuidado, pero también el modo de trabajo, el teletrabajo, por ejemplo. Sí. Además, el teletrabajo es mucho más difícil separar los eh, los aspectos de la vida y del trabajo, etcétera. Entonces eso hace que se intensifique más este esta carga sí. y obviamente en deterioro de la vida. ¿no? Nos estamos yendo un poquito hacia abajo, pero en realidad eso es lo que está como detrás, estructuralmente. ¿no? Entonces, el tema económico, el tema desempleo, dejar de participar, precarización del trabajo, y en algunos sectores una precarización mucho más fuerte, por ejemplo lo, el trabajo remunerado de hogar, como te, como te comentaba, ha sido uno de los más golpeados eh, en el Ecuador, alrededor del 50% de estas personas que, que realizaban este trabajo fueron separadas de su trabajo, sin indemnización, sin eh, ningún tipo de aviso, inclusive de, de, de salida. Eh, ya tenían una situación precaria antes, pero obviamente esto se amplía, ¿no? Yola,
0: eh, ¿no? También si en los hogares pierden los trabajos, difícilmente no, pueden sostener el, eh, el trabajo remunerado en
1: el Claro, no se puede, uh -huh. pero. Una normativa y hay una ley que, está, que si es que o tú te eh, decides que ya no ya vas a prescindir de la persona que trabaja para ti, tienes que cumplir con los elementos. Evidentemente, claro, hay una situación crítica y las empresas y los empleadores, y en este caso los hogares, también la enfrentaron, pero una normativa que de alguna u otra manera regulaba, ¿no es cierto?, entre comillas, un poco estos despidos, es decir, había la, la, la posibilidad de, qué sé yo, negociar, dilatar hacer un plan de pagos, qué sé yo, que en el caso de las trabajadoras de monedas de hogar se dio muy poco o casi nada. Y,
0: ¿Y este sí, estudio de, para, para poder llegar a saber que 50% de las eh, trabajadoras del hogar lo perdieron sin ninguna compensación, no, sin apego a la ley, eh, ¿lo hizo no Mujeres también en esta encuesta nacional? Lo
1: hicimos en conjunto con CARE, sí. Uh -huh. Nosotros formamos parte de una mesa que se llama Mesa Institucional para la, los Derechos de las Trabajadoras remuneradas de Hogar y eh, levantamos la, la información con algunas organizaciones de estas trabajadoras, hay dos organizaciones eh, sindicales muy importantes de estas trabajadoras en el Ecuador, entonces nos apoyamos en ellas e hicimos un levantamiento de información directo con ellas si sí. estudio este está y, disponible eh, y yo te podría pasar
0: sí, como chévere y allí otra vez aparece este problema de la falta de cifras oficiales eh, ¿Cuál ha sido eh, la mayor debilidad en ese sentido? ¿O hay alguna explicación por parte del INEC, del gobierno, de la falta de estas cifras? Porque no es solamente en este ámbito. En general faltan las cifras de 2020, que además van a dar cuenta del impacto real al comparar con respecto a 2019 con la misma metodología, etcétera, etcétera. O sea, en el mismo escenario las dos comparaciones. Uh -huh. ¿Ustedes han podido? conversar con representantes del gobierno, del INEC, para poder saber eh, si es que eventualmente eso va a estar disponible o, o lo perdimos simplemente.
1: Eh, yo creo que este año no vamos a tener esa información de lo que nosotros hemos conversado con, con INEC. Están afinando los temas metodológicos eh, para poder hacer comparables los datos eh, y efectivamente de lo que nos han comentado, tal vez quizá el último trimestre del año vayamos a tener esa, esa, esa data, ¿no? Eh, por lo la, pronto da, yo... la data
0: de 2020, perdón, o sea, el, el último trimestre sí, de 2021, sí. recién la data de 2020. Uh,
1: sí, 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 ajustada, y claro, eso también ya obviamente eh, con la nueva metodología eh, mensual que ahora la tienen, digamos, como acumulado desde el 2021. Uh -huh. Pero durante estos meses, a mí sí me parece que esa es información que se puede utilizar en forma referencial, uh -huh menos la data nacional, eh, porque tampoco es posible que podamos estar sin posibilidad de tener información para, para poder, no sé, un pulso de lo que ha pasado. ¿no? Sí. Creo que, de nuevo, a nivel nacional son comparables de alguna manera con, con, con ciertos reparos está estos datos, pero claro, a nivel sectorial, por ejemplo, cuando se habla de esta población de las trabajadoras de hogar o de la población indígena, por ejemplo, de ciertos ciertos grupos que son más pequeños y que estadísticamente no se puede hacer este este análisis o nacional no te da es muy complicado tener tener datos con salvo que se hagan estudios concretos sectoriales estudios de caso etcétera eh, eh, de todas maneras eh, yo creo que eh, de alguna manera, me parece que en el caso de las mujeres en general, estos datos que te estoy mencionando, los datos de desempleo que cerca de se, se duplican, etcétera, no creo que cambien tanto, eh, porque comparado con la región latinoamericana están más o menos por ahí, digamos ejemplo ha eh, indicado que el desempleo de las mujeres se duplica ha indicado que la brecha en, el, en la participación laboral es de alrededor de 30 puntos ha indicado que eh, cerca de 10 puntos va eh, está, estuvo subiendo la pobreza en el 2000 subió la pobreza en el 2020 y que eso eh, implica un impacto para los, de, los los hogares de jefatura femenina esos esos las tendencias también eh, generalmente han aplicado en Ecuador y nosotros tenemos alrededor de esos, de esos indicadores también. Con lo cual, creo que podríamos de alguna manera eh, afirmar, intuir que eso va a ocurrir también, perdón, cuando tengamos las, las cifras oficiales.
0: ¿no? Eh, usted mencionaba también este eh, asunto de las tareas domésticas, ¿no? Eh, yo estaba justo revisando unos datos de Cepal y decía que eh, había una diferencia enorme entre el tiempo que las niñas dedicaban a tareas eh, domésticas versus los niños, ¿no? Decía las niñas entre 3 y 4 horas, mientras que los niños no superan las 2.8. En contexto de pandemia, ¿eso también se ha agudizado? ¿Las niñas dentro de la casa con mayor tarea doméstica?
1: Eh, lamentablemente no tenemos data de eso. Nosotros la, la, la encuesta que hicimos, la hicimos a mujeres adultas. Uh -huh. Claro, era, era el formato de la encuesta también, claro. no podía, era la encuesta telefónica. Eh, y es bastante más un delicado también levantar información. Eh, de todas maneras, eh, la intuición es que sí, dado que realmente como la, la teleeducación eh, y el telecuidado también... Eh, una, una de las tareas que, que digamos, asumió, asumió el hogar. No olvidemos que los centros infantiles también fueron cerrados, no sí. solamente las escuelas. Entonces, eh, eh, hay una tarea específica de cuidados que, por ejemplo, las hermanas mayores hacen con sus hermanos menores más pequeños eh, y, en, y en condiciones de no confinamiento, eh, la, la, las tareas de cuidado de los, de los niños y las niñas más chiquitos, por ejemplo, eh, se extendía hacia redes familiares más ampliadas, las mamás, las tías, mujeres, eh, pero en, en, en casos de confinamiento esto seguramente se familiarizó, digamos, en el sentido de que se asumió dentro del hogar eh, y hay una alta probabilidad de que hayan sido asumidos por las, por las hermanas o por las otras mujeres, niñas este, eh, y adolescentes en los hogares. ¿no? Uh -huh. eh, la diferencia que tú mencionas es cierta, eh, o sea, eh, nosotros hicimos mediciones cuando había mediciones de uso del uh -huh. tiempo, años en el Ecuador, y claro, tenías una diferencia muy fuerte en los temas de cuidado no remunerado, no solamente cuidado directo, sino por ejemplo, tareas de alimentación, cocina, limpieza, eh, que estaban asumidas por las niñas y las adolescentes, y en el caso de los niños y de, las, y de los adolescentes, eh, así que si sí, la intuición es que seguramente esto también fue intensificado. Eh, eh, y a esto se añade obviamente todo el drama de la, del acceso a la educación y en ciertas zonas el abismo que se da por la brecha digital, con lo cual eh, seguramente hubo un deterioro muy fuerte de la situación de calidad de vida de las niñas también en términos de su falta de asistencia escolar, pero también intensificación de su trabajo.
0: Otra de las como grandes líneas de preocupación es la violencia al interior de los hogares. ¿no? Las, eh, una de las primeras alertas durante el inicio del confinamiento fue eh, la posibilidad de que las mujeres se queden dentro de casa con sus agresores. Eh, ¿Tienen datos sobre eso? ¿Ustedes han podido hacer como parte de estas investigaciones, de estas encuestas, eh, eh, también abordando este tema?
1: Sí, hemos hecho, hemos hecho en, en apoyo a algunas organizaciones SEPAM hizo una, una encuesta específica relativa a, a violencia basada en género, me parece que está, que está subida en la web en alguna parte, eh, si no de todas maneras eh, podría hacértela llegar. Eh, sí, evidentemente lo que, lo que se plantea ahí de primera mano es que eh, 70% de las mujeres afirma que eh, ha, ha sufrido algún tipo de, de violencia o que se ha incrementado su eh, nivel conflictividad dentro de los hogares eh, que eh, el, el tipo de violencia que se incrementa es la violencia física, la violencia psicológica y la violencia psicológica obviamente tiene mucho que ver con la relación que, que estás viviendo, ¿no? Con tu, con tu eh, pareja, con, tu, eh, con el agresor finalmente, eh, que en el momento en que además estás en, un, en una situación de conflicto en general, esto se exacerba, no es una explicación pero es uno de los factores que, que incrementan el nivel de conflictividad de violencia, pobreza, desempleo, etcétera, crisis. Pero también este mundo de los cuidados del que hablábamos, ¿no? Cuando tú tienes, eh, digamos, hay una de las cosas que ha ocurrido en esta crisis es una especie de implosión, digo yo, porque son cosas que de alguna manera estaban haciéndose públicas o compartiéndose con el Estado, con el mercado, todo vuelve al hogar y eso hace que en el hogar, digamos, este este espacio que además ya es un espacio conflictivo de por sí, eh, se incrementen los conflictos y se trate se, se tengan que resolver cosas que no se resolvían o que se estaban resolviendo en otro lado y el tema de los cuidados también es una yo yo estoy segura de que un factor detonante de incrementos de violencia también tiene que ver con esto del mundo de los cuidados entonces tenemos esa, esos indicadores eh, levantados por CEPAM, pero también tenemos eh, una evidencia que es, que es una evidencia dura, digamos, que por ejemplo, eh, la ha levantado la Secretaría de Derechos Humanos, la ha levantado el UPON o Mujeres Mismo, y que tiene que ver con las llamadas que se han hecho del, del, del servicio 11 eh, eh, por, por temas de violencia familiar. Son alrededor de 10.000 llamadas diarias. Es, es, es una cosa eh, eh, muy, muy grave lo que está ocurriendo. Eh, la tasa de femicidios, nosotros tenemos una tasa de incremento de femicidios de más o menos 40% por año desde el 2014 en que empezó a medirse, porque antes no pues se claro, consideraba. a partir de y, la
0: aprobación del Código Exactamente, de entonces Penal. luego empe,
1: empieza a medirse un poco y allí tú ves que tenemos un incremento sostenido de los, de los femicidios más o menos como te digo, unos 40% al año, se estabiliza, <ríe> por, por decirlo de alguna manera en alrededor de 100 al año, lo cual es, son, son, es digamos, un, uno cada tres días, eh, y más o menos estamos llegando hacia esos niveles, eh, pero yo me temo que hay un subregistro en este año pasado. Si tenemos niveles con subregistro, lo cual seguramente en el momento en que esto se, se abra y en el momento en que ojalá se pueda registrar mejor todo lo que ha pasado en esta especie de implosión de la que hablo, eh, me temo que, que también explosionará el número de, de, de casos de femicidio. ¿no? Eh, también tenemos eh, otro, otro tema que, habrá, que agrava y es eh, la reducción, obviamente por el cierre de servicios en general, de los servicios de atención de acogimiento, servicios de atención del sistema de justicia, es decir, todo el proceso que de alguna manera se seguía en el momento en que tú ya hacías la denuncia o, o, o o acudías a alguna institución, se reduce porque se reducen en general el, el, los servicios públicos y no necesariamente en los servicios públicos que se mantienen, esta es una prioridad. Uh -huh. También ahí hay que, hay que pensar un poco, es decir, cuáles son las cosas, los servicios finalmente, los sectores esenciales, los llamados esenciales, ¿no? Primero los esenciales son los peor pagados, los precarizados, los, pero este... Es absolutamente fundamental porque existe una crisis, una emergencia, una pandemia en la sombra, como la llamamos, y no es considerado un servicio esencial. O sea, de hecho, en un tiempo muy largo estuvieron cerrados. Completamente los servicios. Y ahora han empezado... ¿De, de cuáles
0: a, hablamos específicamente?
1: De, los, de, de la atención de justicia, de las atenciones, de los la, de acogimiento, de los servicios de salud eh, específicamente eh, dedicados a este, a este tipo de problemáticas. Estuvieron cerrados. Luego empezaron a abrirse paulatinamente, pero no se han abierto. Y otro elemento también es, tú sabes cómo se han manejado los temas de las, de las muertes, de los fallecimientos en este tiempo absolutamente grave y crítico, entonces, ¿cómo uno puede esperar que se pueda identificar un femicidio? Claro. Es imposible, no se puede ahora conocer la causa de muerte de más o menos nadie. Es decir, un femicidio es mucho más difícil identificar, necesitas un peritaje, necesitas un proceso grande, entonces, claro, eso te hace pensar que también eso está como, como represado ahí, ¿no?
0: Y cuando además toda la, la maquinaria del Estado está al servicio de responder la crisis más emergente de ese momento, además, evidentemente más visible, estoy pensando uh -huh. en, en, en Guayaquil, por ejemplo, cuando había los cadáveres en, en las calles literalmente y no se daban abasto para poder ir a recoger los cuerpos ni tampoco no había un procesamiento tampoco de qué había pasado. Se asumía que era COVID y, 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 y pues a la cola con el resto, ¿no? Y en ese, en ese contexto también... Eh, eh, difícil identificar si una mujer ahí pudo haber sido víctima también de la violencia y con la ausencia también del Estado para atender eh, estas emergencias en la fiscalía. Recuerdo que estaba incluso cerrada, eh, la policía dedicada a la fuerza de tarea, etcétera eh, La primera afectación se, se ve directamente allí, ¿no?
1: Totalmente, entonces el número de atenciones se reduce eh, y hay otro elemento que también nos preocupa mucho, que también está a la sombra y, y, y nos tememos que puede, que puede haber estallado, que puede haberse incrementado al menos y seguramente no se detectó, es el tema de, de las agresiones sexuales y como consecuencia también los embarazos de adolescentes y, y de niñas, porque tú sabes que eso ocurre en, en eh, el núcleo eh, familiar los casos en el núcleo familiar y por obviamente violación y agresiones sexuales y, y estaba todo enterrado en la familia en la casa, los posibles agresores también, entonces eh, es, otro, es otro elemento que siendo el tercer país en Latinoamérica en, eh, de embarazo adolescente infantil, eso nos preocupa muchísimo ¿no? que, que pudo haber ocurrido un incremento
0: Uh -huh. de, eh, Ustedes han podido hacer un análisis de eso. ¿O tampoco ahí tenemos cifras oficiales y seguramente también ahí hay un subregistro que va a aparecer paulatinamente, pienso encadenado eh, a todo esto que decimos, ausencia del Estado, dificultad de, de, de denunciar en la fiscalía, uh -huh. etcétera. De por sí que son casos sí. que no se denuncian eh, sí. normalmente.
1: Exactamente. No, sí, sí. O sea, lo último, ¿no? es decir, no, no, no hay, no hay eh, cifras. Lo que tenemos es algún el menor acceso a, a, a servicios de salud sexual y reproductiva por parte de la población eh, pero hasta ahí, hasta ahí se ha llegado en lo, en, en lo que tiene que ver con, con cifras ¿no? realmente los, los cálculos de, de embarazo adolescente de edad adolescente están registrados por el INEG, salen cada año eh, este, en registro administrativo todavía eso no, no, se, no se publica no se ha no actualizado no, no se ha actualizado eh, yo creo que es fundamental que, eh, que el, el INEC y todos los organismos que levantan información, sea de registro administrativo, de encuesta, etcétera, lo hagan ahora. O sea, ya estamos a más de un año y es necesario eh, tener información sobre lo que, lo que ha pasado con la, con la población, ¿no? especialmente en estos sectores más, más afectados. ¿no? Me parece que la estadística económica, por ejemplo, es de, es de, es de bastante mejor calidad, mm -hmm. eh, Vemos lo que ha pasado con los sectores, el PIB en general, pero cuando ya llega el impacto humano, digamos, es un poco más complicado tener esa información y es creo que la más fundamental.
0: ¿Cuáles van a ser los impactos? Justo estaba revisando las declaraciones del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, sí. que decía voy a citar textual, el terremoto que ha puesto la pandemia de COVID-19 ha destrozado la vida de millones de mujeres y niñas y ha dado al traste con muchos de nuestros logros. ¿Cuáles son esos eh, principales logros que se van a convertir ahora en retrocesos y a partir de cuándo los vamos a empezar a ver con mayor fuerza? Porque como todavía estamos en un contexto de pandemia quizá todavía están subregistrados todavía no se han vuelto entre comillas la prioridad, si no sigue siendo resolver la pandemia, que la gente no se muera por COVID-19, ¿en qué momento vamos a empezar a tener real, la real magnitud de los retrocesos y en qué ámbito se van a ver más?
1: Hay un indicador del, del Foro Económico Mundial de que todavía nos faltaban 100 años para la igualdad de género. Eh, yo, no sé, yo no sé, hay que actualizar esa cifra, pero a mí me parece que por lo menos unos 10 años hemos perdido en eso. Eh, hemos hecho algunos cálculos y eh, el tema económico es uno. El retroceso en la en la participación de las mujeres y la calidad, la participación de las mujeres en el mercado laboral, que iba más o menos creciendo, te digo, un poquito estancándose por este tal pero iba más o menos subiendo, ha eh, retrocedido. Y estos cinco puntos, en el caso del Ecuador y en el mundo más todavía, eh, no es que se recuperan en el mismo tiempo en el que se perdieron, es mucho más difícil, las mujeres se demoran de tres a cinco años en volver, eh, reincorporarse. A, a, a entrar al trabajo, reincorporarse al trabajo, pero también tienes todo un elemento de eh, la aceleración de los nuevos mundos del trabajo, que se llaman, hablábamos ya del teletrabajo, hablábamos del trabajo en plataformas, etcétera que son eh, modalidades y mundos del trabajo que no están regulados, es decir, nuestra norma, nuestra ley, nuestros sistemas de protección social, los códigos del trabajo, no están listos para enfrentar, eh, para regular, para garantizar. Eh, empleabilidad y la empleabilidad en condiciones decentes de esta población. Y ahí tienes muchísimas mujeres que están, eh, que están involucradas en estos, en estos procesos, pero que también ya se ha visto impactos muy fuertes de estas nuevas modalidades de trabajo en sus vidas. Hablábamos del teletrabajo y no sabemos qué es lo que pasa en este mundo del trabajo, pero también el trabajo de plataformas obviamente eh, eh, impacta a los hombres también, pero en el caso... Es un tema laboral más un tema de violencia. Ya existen algunas evidencias de que las mujeres están muchas, mucho más expuestas a la violencia cuando trabajan en el, de las, de las entregas de las plataformas, por ejemplo. Pero otro tema también importante y que tiene que ver con el hecho de que se nos vino el nuevo mundo del trabajo, los nuevos mundos de trabajo se nos vino como una, un terremoto, como una que no esperábamos todavía, es todo lo que tiene que ver con los trabajos que van a ser desplazados por, eh, eh, por la, la, la tecnologización, por la digitalización, eh, y que eh, muchos de esos, y eso también hay mucha evidencia de eso, son ocupados por mujeres, los trabajos administrativos, los trabajos logísticos. Y que esto ¿no? va a
0: acelerar además, ¿no? Ese reemplazo. Exacto, pues eso, eso está siendo acelerado ya, uh -huh. siendo acelerado ya.
1: Entonces, claro, eh, eh, es un retroceso en el tema económico muy fuerte. Es un retroceso en el tema económico que también tiene que ver con este mundo de los cuidados. De, de nuevo, eh, en, el, en nuestro país, por ejemplo, nosotros teníamos hasta antes de la pandemia una cobertura de cuidado infantil de como 30%, una cobertura de cuidado adulto mayor eh, de más o menos 10%. ¿Por una parte del Estado? De, 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 en general, de los servicios, okay. de, en, la mayoría son del Estado, okay. ojo, ¿no? Bastante menos privado. Eh, y de población con discapacidad también de alrededor de 10 al 12%, es decir, la mayoría de la población en estos dos últimos casos al menos, no, de los niños y niñas también, no estaba cubierta con estos servicios, ¿no? Eh. Eso cae, ¿no es cierto?, con, lo, con las consecuencias que ahora, que ahora vemos, pero la recuperación de esos servicios tampoco es, es inmediata. Ahora abre y es igual, no es igual, porque además tenemos que pensar en de nuevo, ¿no?, en modalidades diferentes y el sistema de protección social, no estaba tampoco listo para eso. Eso también retarda ¿no? la nueva incorporación de las mujeres en calidad de trabajo, sobre todo a la, a la economía. La economía también se recupera vía precariedad del trabajo y eso lo sabemos. Es decir, las empresas eh, de alguna manera reducen costos reduciendo los costos laborales. Siempre ha ocurrido esa práctica. no Y ahora más aún. Tenemos una normativa que ayuda en eso, en el caso del Ecuador, tú conoces la ley humanitaria y todas las que han estado eh, vigentes, que lo que hacen es facilitar el despido, reducir los costos laborales, apoyar a las empresas de alguna manera también para que se recuperen, pero ¿a costa de qué? A costa de los costos laborales. Entonces, es va a continuar unos años más seguramente hasta que entre comillas la, la economía se recupera, porque claro esa es, 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 es otra falacia, digamos, ¿no? nosotros decimos la economía se recupera cuando el PIB es más alto pero todo el resto no importa como esté, digamos, ¿no? entonces claro si sí, sí tienes ahí un, un, un problema muy fuerte en la economía, pero también hay otros temas de deterioro, el tema de la violencia del, del que habíamos hablado ya teníamos algunos logros pero ahora esto se va, se va intensificando eh, y y una, última, una última cosa relativa a este tema del retroceso que está relacionada con ambos ámbitos, con el trabajo y la violencia, tiene que ver con la violencia en el trabajo también. ¿no? Eh, la violencia en el trabajo es algo que recién se está como empezando a discutir, hemos ratificado el convenio 190 del OIT eh, para la, eh, la, la eliminación de la violencia en, en el mundo del trabajo, pero recién se está hablando y son cuestiones que a medida que más mujeres están en el mercado de trabajo, más eh, se ha incrementado también, ¿no? Esto es algo que también añade, digamos, a, esto, a estos elementos de estancamiento o de retroceso de los derechos en el caso de las mujeres.
0: Con esto voy a cerrar, Alison. La, el, eh, un tema que parece a ratos olvidado, no solamente para las mujeres, sino en general, la salud mental. Eh, ah. ¿cómo, ¿Hay una afectación específica? ¿Han hecho análisis sobre eso? ¿Qué datos podemos analizar en ese sentido?
1: Eh, estamos trabajando un poco en eso en conjunto con UNICEF, en conjunto con el UPA, con algunas otras organizaciones. Eh, ONU Mujeres no tienen esa, específicamente como mandato ese tema, entonces no ha estado dirigida es a eso, pero eh, el deterioro en la vida tiene que ver obviamente con el deterioro en la, en la mente también y en el bienestar de las personas. ¿no? Entonces, eh, eh, hay una relación directa entre, este, eh, entre estos indicadores que nos, que nos plantean, conflictividad y mayor violencia en los hogares, por ejemplo, con, con la salud mental. de las personas, Este incremento de la carga de cuidados también con la salud mental, incremento del estrés también con la salud mental de las personas. Eh, pero también, por ejemplo, eh, un, un elemento que es importante y eh, que creo que incide eh, no solamente en el bienestar físico, sino también mental, es el tema de alimentario, el tema de la, de la falta de seguridad alimentaria en la cual algunos hogares y algunas familias han, han caído. Eh, por ejemplo, eh, las familias de mayor pobreza y las familias de inmovilidad que es una población en que hemos estado trabajando también muchísimo, eh, muchas de esas familias están en restricción ya de, eh, de inseguridad alimentaria, en un momento ya de inseguridad alimentaria y nutricional. Y eso hace también que el conjunto de la salud, ¿no es cierto?, el estar de la persona se afecte, ¿no? Y, y sabes que dentro de la familia, eh, quien tiene prioridad para comer no necesariamente es la, es la madre, ¿no? Claro, <ríe> Ni, claro. las entonces, hay un conjunto de factores que te llevan a pensar que la salud en general, o sea, el bienestar o la salud integradamente considerada, seguramente ha sido deteriorada, ¿no? Y la salud mental es un elemento clave para, para explicar eso.
0: Muchísimas gracias, Alison, por habernos acompañado y un poco explorar eh, y discutir sobre eh, este panorama preocupante para los próximos años que se va a ver con mayor eh, evidencia, ¿no? Eh, te, le agradezco mucho por habernos acompañado.